0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Kenas, okay, heute ein Thema, auf das freue ich mich schon seit zwei Wochen. Ja! Mama oder Papa, wie steht's eigentlich mit der Emanzipation in der Erziehung?
1: Tag zusammen erstmal. Also Sabrina und Verena hier. Ne? Bevor wir jetzt über den neuen Podcast reden, sollten wir noch mal kurz anmerken, wir sind jetzt auch
0: bei Facebook. Habt ihr uns denn schon geliked? Ihr wisst doch, es geht doch nur noch über Likes. Das ist doch das Wichtigste vom Leben. Ist genug Filter über dem Foto und <lacht> gibt es genug Likes? Nee, aber mal Spaß beiseite. Das ist ja der Nachteil vom Podcast. Ne, Wir haben ja nur die Möglichkeit, zu euch zu sprechen. Und wir fänden es halt total klasse, wenn ihr zu uns sprechen würdet. Also nutzt die Chance, schickt uns gerne lustige GIFs. Mama Talk, der Podcast, das bitte einfach in das Suchfeld oben eingeben. Und wenn ihr mal Themen habt, die euch auch unter den Nägeln brennen, immer her damit. So, und jetzt sprechen wir aber über, über die, die Männer. Emanzipation. Früher hieß es ja immer, warte ab, bis Papa kommt. Ist mhm. ähm. also bei euch genau andersrum. <lacht> du schließt wieder von dir auf andere, ich spüre das schon. Aber mal ehrlich, also wie klassisch ist denn das heute noch? Ne? Mama kocht, putzt und hält die Kinder sauber, prüft die Hausaufgaben. Das Zeugnis dann darf aber nur der Papa unterschreiben. So war das wirklich noch bei meinen Schwiegereltern. Ja. Und die waren schon relativ emanzipiert, ja? Also ich glaube, da hat sich unfassbar
1: viel getan. Ich glaube sogar behaupten zu können, dass wir die erste Generation Mütter sind, die quasi mit extrem modernen Ehemännern daneben sitzt. Die, die, ne? Aber wenn wir mal die Zahlen angucken, wenn wir jetzt mal nur über die Elternzeit das versuchen abzurollen. Also diese ja? höchstens 14 Monate. Ganz genau. Mhm. Machen ja gefühlt schon sehr viele Männer. Aber fast alle zwei Monate, ne? Der Klassiker sind die zwei Monate. In der Statistik sind es bei den Männern im Schnitt 3,5 Monate und okay. bei den Frauen im Gegenzug 13,3 Monate. So und jetzt die krassere Zahl ist, bundesweit letztes Jahr, das sind die Zahlen, 22,2 Prozent der Männer haben das in Anspruch genommen. Überhaupt?
0: Diese ja, das heißt also, jeder dritte Mann hat gesagt, nein, nein, ich arbeite durch, mach du das ja. mal mit dem Kind. Man muss aber, wenn man es jetzt positiv dreht, davor
1: das Jahr waren wir noch bei 20,9 Prozent, ja. also der Trend geht definitiv nach oben, das ist nicht nur gefühlt so, mhm. das ist auch tatsächlich so, aber die Zahlen sagen im Prinzip
0: aus, ja. Es sind eigentlich immer noch die Frauen. Ich weiß nicht, ich ob Männer uns gerade hören oder ob Frauen uns hören, die ihre Männer noch bearbeiten können. Ähm, bitte, 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 liebe Männer, nehmt mehr Elternzeit, denn äh, damit tut ihr uns Frauen einen riesengroßen Gefallen, denn irgendwann sollte es an der Zeit sein, dass Chefs nicht anhand des Geschlechts wissen, ja. welcher der bessere Mitarbeiter ist, weil er nicht so lange ausfällt. Ja. Als wäre es also eine, eine schlechte Sache, Kinder in die Welt zu setzen, weil man ja ausfällt, dass man dafür die Mitarbeiter für morgen liefert, hm. lassen wir an der Stelle mal, aber gut, ich schweife vom Thema ab, wir sind ja bei der Emanzipation, also es gibt immer noch relativ wenig Männer, das, sorry, aber ja. jeder fünfte oder jeder Se äh, vierte finde ich jetzt noch nicht viel. Ist auch nicht
1: viel, könnte mehr werden, jetzt können wir mal gucken, so bei den Sachen, die zu Hause so anfallen. Hm. Ganz klar, Fingernägel schneiden, Fußnägel schneiden, ha, das, das kann, kann halt nur ich. Ehrlich? Das kann nur ich, Jens macht das nicht. Der hat von Anfang an gesagt, Henry war auf der Welt, oh mein Gott, da gehe ich nicht ran, das, da kann ich was kaputt machen, das mhm. ist klein
0: und filigran, nein. Aber äh. spätestens ab dem Moment, wo er sich selbst artikulieren konnte mit Au oder mit, ne, das tut mir weh oder Vorsicht, nein, auch nein. heute noch, das, das ist mein Job, ganz okay. klar. Nee, also ähm, ja, sicherlich war ich immer Vorreiter, aber irgendwann habe ich dann gesagt, äh, jetzt bist du dran oder ich war halt nicht zu Hause dann hat sich das Problem eben auch von selbst erledigt, dann müssten Lösungen gefunden werden.
1: Also die Lösung sieht bei uns so aus, wenn ich es nicht mache, läuft das Kind mit Grabekrallen rum. Der Struwwelpeter, Peter, ja. schau, da kommt ja wieder die Mama zu viel gearbeitet. Also ich gucke natürlich, also ich Klar. bin ja auch ab und an mal zu Hause. Nein, ich gucke schon, aber ich, ich mache es. Ne? Und obwohl, ich möchte es nochmal betonen, ich habe ja den, neben deinem, den besten Ehemann der Welt geheiratet und der macht wahnsinnig viel, der macht zum Beispiel die komplette Wäsche für die Familie. Ne? Also der ist schon einer von diesen wahnsinnig nicht modernen Männern. Der schwingt auch einen Putzlappen, mhm. der putzt auch einen Klo, also der macht alles, mhm. ja. Aber es gibt so Sachen, da bin ich immer noch ähm, die bessere Wahl in dem Moment, zum Beispiel auch Zähne nachputzen. Ja. Er macht das. Ja. Aber ich mache es besser.
0: Aber weißt du, was da ein bisschen die Problematik immer dabei ist? Ähm, es gab bei uns so einen Familienspruch, ein kluger Hund stellt sich bei Zeiten dumm. Ja. Und das Gefühl habe ich halt auch ganz oft. Väter neigen dazu, zu sagen, oh, nee, das kann ich nicht. Und wir neigen dazu zu sagen, dann musst du auch nicht. Und dann denke ich mir immer so, nein, ich musste das ja auch alles lernen. Es ist ja nicht so, dass ich automatisch mit dir, also dass ich das Handbuch ausgeliefert bekommen habe mhm. zum Kind, so machen Sie mal Schritt 1, 2, 3 und dann drücken Sie hier nochmal und dann geht das alles. Und dann so, ah, oh okay, ich bin die Einzige, die das Handbuch bekommen hat, okay, dann benutze ich das. Sondern ja. auch ich musste mich da ja irgendwie reinarbeiten
1: in den Job. Nur bei manchen Sachen fehlt denen einfach oben eine Windung. Zum Beispiel Kleidung rauslegen. Ja, wenn ich das nicht mache, wenn ich das vergessen habe, denkst du, oh Mist, jetzt zieht Jens heute das mhm. Kind an. Weiß ich, wenn ich ihn dann später aus dem Kindergarten abhole, der wird aussehen wie ein bunter Pfingstochse. Und ich erinnere mich daran, dein Erstgeborener sollte hier im Sender vorgeführt werden und richtig toll und schick und super aussehen. Und da hat ihn doch an dem Tag, hat ihn doch Christoph angezogen. Der Papa der
0: Kinder. Denkt er. Nein, Spaß.
1: <lacht> und da hast du auch gesagt, so, oh Gott, wie kann man diese Hose ja. mit diesem Hemd kombinieren?
0: Ja, aber heutzutage bin ich der lockerer. Also das merke ich auch, ähm, also mittlerweile ist das bei uns fast eine 50-50-Geschichte, würde ich sagen. Also einfach bedingt der Umstände. Ich bin ja nun, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ja früh äh, außer Haus. Also ich verlasse um kurz nach vier das Haus und ab dann bin ich erstmal nicht da. Das heißt, sie mussten irgendwie eine Strategie finden, mhm. dass die Kinder angezogen, gefüttert mhm. und mit geputzten Zähnen mhm. in der Betreuung ankommen. Ja. Also im Kindergarten oder in der Schule. Und sicherlich musste ich die ersten Wochen mit unter mir schon auf die Zunge beißen, wenn ich ihn irgendwie bei 32 Grad abgeholt habe in langer Hose und Turnschuhen <lacht> und ähm, so dachte, pff, das hätte man aber heute Morgen ahnen können, wenn man mich im Radio gehört hätte. War jetzt auch nicht so überraschend, weil die letzten sechs Wochen waren auch schon so heiß, aber da beiße ich dann halt die Zähne zusammen und denke mir so, okay, das mhm. Kind lebt. Mhm. Was soll ich mich da jetzt hinstellen? Das äh, ist so demotivierend, dann sagt er zu, am nächsten Tag zu mir, dann leg du da die Klamotten raus ja, und das zurecht. Ja, da, Statt da kriege ich jedes
1: Mal ich kriege die Krise, weil ich weiß, Jens hat genauso ein Smartphone wie ich auch und er guckt auch... Jeden Tag mindestens einmal in die Wetter-App, ja? Wo ist das Problem? Ich meine,
0: ich mache das doch genauso. Ja, aber Christoph fragt mich. Nicht. Christoph fragt mich auch tausend Sachen, wo er dann gesagt, ja, wie geht denn das und das und das und das, wo ich dann auch sage, du, ich musste mir das auch drauf schaffen. Ja. Find's doch mal raus. Ja. Da wäre ich dann echt zickig. Also wenn ich das auch. dann irgendwie die zehnte doofe Frage, also für mich gefühlt doofe Frage, ist so, ähm, braucht ihr zum Schwimmen Badelatschen? Nein. Neuerdings läuft ihr auf den Händen, dafür habe ich mal Schuhe <lacht> eingepackt. Das sind dann so Momente, wo ich denke, ja, das mach doch ganz kurz mal. erst den Kopf an. Ja. Überleg, ob du selber auf die Lösung kommst ja. und frag mich dann. Und ich werde sind, dann auch echt zickig. Ich, ich werde auch
1: zickig, weil ich mir dann denke irgendwie, dieses Argument, ja, aber es war doch jetzt die ganzen Tage so warm. Ja, verdammt nochmal, sowas hört halt irgendwie, wir haben Jahreszeiten, ja, wir haben Wetter, sowas hört halt irgendwann auf. Deswegen hätte ich es gut gefunden, wenn das Kind heute eine Jacke mit im Kindergarten Was gehabt hätte. Was halt gar nicht
0: funktioniert, sind so Sachen wie, ähm, nun haben wir auch das Problem, einer bringt, einer holt ab. Ja, so. Ja, ja, wir auch. Da, da sind schon Kommunikationsschritte nötig manchmal, <lacht> wo du feststellst: Oh, ich habe gestern die Wechselhose und die Wechselunterhose mitgenommen und habe es Christoph nicht gesagt. Das ist jetzt ein bisschen doof. Der hat nichts Neues mitgenommen und wenn ich ihn nachmittags abhole ja. und die zu mir sagen, der hatte gar keine Wechselsachen, dann sage ich: Hat Christoph wohl vergessen. Voll mies. Aber. <lacht> So machen wir es auch, so also mache es ich. Ja, seit Jahren mache ich
1: es so. Aber da muss man sie tatsächlich in Schutz nehmen. Das ist wirklich diese doofe, blöde, undankbare
0: Situation. Der eine bringt, der andere holt ab. Da geht Aber was, äh, bleibt auf der Straße. Weißt du, was mich in dieser ganzen Emanzipationsgeschichte immer so annervt ist? Ich habe wirklich das Gefühl, wir haben mittlerweile so eine 50 50 aufteilung ja? mhm. Also wirklich, ähm, Christoph denkt bei ganz vielen Sachen mit. Der, der hat viele Überlegungen oder auch so Sachen. War früher völlig unüblich. Ne? Wenn so ein Zettel aus dem Kindergarten oder aus der Schule kam, dann war das halt mein Zettel. Mhm. so äh, Wann ist das fest? Wir müssen dafür Kuchen gebacken? werden, ähm, müssen alle Kinder in Gelb kommen, weil das gerade Motto ist oder keine Ahnung. Also all diese Zettel, die haben sich immer bei mir summiert. Mhm. So und ich habe das immer alles abgearbeitet. Und wenn dann was schief gegangen ist, dann bin ich natürlich eskaliert, weil ich mich über mich selber geärgert habe. Und dann mhm. kamen natürlich auch Sätze wie, ja, hättest du ja auch mal mitdenken können, wo er dann zurecht sagte, oh, ich wusste gar nichts davon. Mhm. Ja, weil du dich nie kümmerst. Mhm. Ne? Also ich fange dann ja auch an, irgendwie vom, vom Stöckchen zum Schleifchen zu kommen und irgendwie die Schuld dann woanders hinzuschieben, was totaler Blödsinn ist. Und mittlerweile ist das so, so ein Zettel kommt nach Hause und wir wissen beide, dass der zu bearbeiten ist. Und wir haben jetzt irgendwie einen, einen Handykalender, da schreiben wir uns dann eben rein, um Sommerfest, und irgendwie in die Bemerkung, Laugenstangen mitbringen. Gut, Sehr gut. Da ist an der Stelle noch nicht geklärt. Und, wahrscheinlich und wer macht die Laugenstangen? Genau. Letzte Mal war es dann nämlich so, ich hatte sie schon im Supermarkt gekauft, hatte mich noch mal auf eine halbe Stunde hingelegt und habe ihm geschrieben, pass auf, die Laugenstangen habe ich schon zu Hause. Ich werfe die nachher rein, wenn ich äh, geschlafen habe. Jetzt war er aber früher von der Arbeit nach Hause gekommen und da habe ich mich einen Keks gefreut. Geht ans Tiefgefach, holt die Laugenstangen an. Als ich aufstehe, sind die schon 20 Minuten Bin im so Ofen. einem
1: Ehemann kann man an was
0: abkommen. Ja, aber das wäre vor Jahren unmöglich gewesen. Mhm. So, und, dann ja, kommen Prozess. Wir, mhm, ja. und da kommen wir zum anderen Thema. Emanzipation funktioniert nur dann, wenn beide Seiten mitspielen. Wenn du es zulässt. Ich kann halt einerseits hundertmal einfordern, dass der Blödmann, <lacht> ich überspitze ein wenig, ähm, Halte ihn nur ganz bedingt für einen Blödmann, wenn ne, wir gerade Streit haben. Sonst halte ich ihn für den besten Mann der Welt. Nee, also jetzt mal ganz unter uns. Man liest immer, ja, man muss dann auch mal ein bisschen locker lassen. Der Mann wird's nicht so machen, wie sie es machen. Da müssen sie dann auch durch und so. Und immer, wenn ich das gelesen habe, ich gedacht, ja, das würde mich auch überhaupt nicht stören. Natürlich stört es einen trotzdem. Und es ist ganz oft so, dass irgendwie heißt, ja, ich habe mir überlegt, wir könnten ja heute Nudeln essen. Und dann komme ich und sage, aber wir hatten doch gestern schon Nudeln. Warum, verdammte Kiste, halte ich da nicht einfach die Klappe und sage, ja. tolle Idee. Danke, ja. dass du dich gekümmert ja. hast. Ja. Also das heißt, solange ich nicht anfange mh, zu begreifen, dass ich meine Muttertierrolle mal ein bisschen öffne und teile davon outsource an jemanden, der es mit genauso viel Liebe macht. Vielleicht nicht genauso wie ich, aber deswegen ja nicht gleichmäßig schlechter. Ja? Und selbst wenn es ein bisschen schlechter ist, er macht halt das, was er kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Kinder später sagen, wir hatten eine wunderbare Kindheit, aber als mein Vater am zweiten Tag mal, mal Pasta <lacht> gekocht hat, hm, da hatte ich kurz überlegt, ob ich die Schule abbreche. Mhm. Also du hast recht. ich müsste lockerer oder ja. ich musste lockerer werden um mehr zu bekommen. Das ist das, was ich mhm. gelernt habe. Öfter mal die Klappe halten, was nun echt nicht mein, jetzt hast meine du Paradedisziplin hast auch ist. auch wirklich ein gutes Exemplar zu Hause, wie ich auch. Und
1: Freundin von mir, eine sehr gute Freundin von mir, die jetzt eigentlich auch keinen Vollidioten geheiratet hat, aber da stellt sich raus, zwei kleine Kinder, Kindergartenalter sind die noch, sie wollte wieder anfangen zu arbeiten, mhm. ist Lehrerin. Mhm. Sollte eine Klasse kriegen, da hätte sie aber immer zur ersten Stunde da sein müssen. Hätte sie gerne gemacht. Ihr Mann hat dann aber gesagt.
0: da kann nee, ich ja nicht. da müsste ich ja morgens die Kinder fertig machen. Dann muss ich
1: ja die Kinder fertig machen und in den Kindergarten bringen. Das traue ich mir nicht zu. Das mache ich nicht. Deswegen hat sie diesen Job nicht angenommen. Das wäre
0: Entscheidungsgrund für mich.
1: Also ich habe ich hab damals auch fassungslos da gesessen, aber für mich genau so war es. Ich habe aber auch ein Gegenbeispiel. Hm. Eine andere sehr gute Freundin, die du auch kennst. Ähm, sie ist die Hauptverdienerin. Die macht so einen toughen Job. Die ist mindestens zehn Stunden am Tag aus dem Haus. Er macht den Halbtagsjob und kümmert sich um die Kinder größtenteils, macht die ganzen Fahrten
0: ne, zum Sport, zum Arzt und sonst was. Und das läuft Bombe. Also wir haben auch den, den ganz klassischen Fall bei uns in, im Freundeskreis. Da ist er wirklich Gutverdiener. Ähm, damit ist wirklich alles locker, flockig abgedeckt. Sie muss nicht arbeiten. Ähm, sie wollte so mit drei, vier Stunden pro Woche <lacht> wieder so, einsteigen ja. und das wäre sogar gegangen. Wo also Kann man denn, da, da, kann ich da mal anrufen? <lacht> <lacht> Hättest du was Vernünftiges lernen müssen, schade, dann müsstest du mit mir nicht hier sitzen. Ähm, sie hat dann mit ihrer alten Chefin alles besprochen und so weiter und so fort. Sie hat zu dem Zeitpunkt keinen Kindergartenplatz bekommen. Mhm. Daraufhin ist sie also zu Hause geblieben mit der Kleinen und mittlerweile ist es so klassisch aufgeteilt. Sie kann gar nicht mehr arbeiten gehen, weil so viel anliegt. Weißt du, wie ich meine? Also die haben sich das jetzt wirklich so aufgeteilt, wie man das noch aus den 50ern kennt. Er geht morgens aus dem mhm. Haus, sie küsst ihn. Die Kinder sind schon adrett gekleidet. Mhm. Mhm. Danach bringt sie das Haus Picobello äh, in Form, macht Hochschön. den Garten, ja. holt mittags wieder die Kinder ab, bespaßt die nachmittags im, im, im Garten mit irgendwelchen kreativen Spielen. Ähm, und irgendwann am späten Abend, weil er auch noch relativ weit weg arbeitet, ich kann es nicht genau sagen, aber lass es halb sieben, sieben sein, kommt er dann nach Hause. Die äh, fertig verpackten Kinder werden noch mal... Ähm, ne, zum, zum Küsschen rangebracht und so weiter und gehen dann eben schlafen. Ähm, ist jetzt etwas überspitzt gezeichnet, denn sobald der Vater Zeit hat, ist er der Erste, der sich die Kinder schnappt und Sehr mit gut. denen macht. Also, das ist überhaupt nicht so, so ein Typ, so, oh, ja, hier, ne, Kartoffeln hinstellen, ganz und gar nicht. Ähm, aber ich möchte nicht mit denen tauschen, weil ich es so schade finde, wie wenig Zeit der ja. mit seinen Kindern mir hat. Mir wäre es auch zu wenig. Für tut mein kind. Mir so unglaublich mhm. leid für die. Und es sagen auch Studien, dass, weil man ja immer so denkt, als Doppelberufstätige, man denkt, ach, oh, und wie ist das für die Kinder? Und wäre es nicht schöner, wenn einer zu Hause ist, wenn sie kommen? Und so klappt ja bei mir auch oft, dadurch, dass ich ja so früh arbeite. Aber ne, je nachdem, was du machst, bist du Hausfrau, denkst du so, was bin ich für ein Beispiel? Ne? Dass die Kinder sollen ja später mal arbeiten gehen. Gehst du arbeiten, denkst du, was bin ich für ein Beispiel? Keiner ist zu Hause, wenn die kommen. Aber Studien sagen, Kinder finden es gerecht wenn beide Eltern berufstätig sind und sich beide Eltern die familiären Aufgaben teilen. Da reden mhm. wir nicht nur vom Haushalt, sondern eben auch Kinderbetreuung, Schulzettel ausfüllen, ähm, all solche Dinge, Tagesfahrkarten besorgen, weil ja. irgendwelche Ferienausflüge sind. Also dieses Konzept vom Vater, der abends nach Hause kommt, wenn die Kinder schon schlafen, hat komplett ausgedient. Ja, das absolut. möchte einfach niemand mehr. Und wir haben uns jetzt am Ende so darauf geeinigt, dass wir gemerkt haben, wir kommen irgendwie so noch nicht voran. Ähm, wir versuchen wirklich, und ich würde fast sagen, im Haushalt macht mein Mann einen Ticken mehr als ich. Ja, bei das uns ist, auch. Ähm, untypisch habe ich das Gefühl, wirklich mhm. wahnsinnig untypisch. Ich lese immer von diesen Fallen, wenn Frauen aus der Elternzeit zurückkommen, ähm, dass sie oft trotzdem 70, 80 Prozent des Haushaltes machen, obwohl sie wieder arbeiten gehen, weil es sich so eingespielt hat. Mhm. Ähm, bei uns ist das nicht so. Es gibt so viele Sachen, die mein Mann übernimmt, die ich wirklich monatelang schon nicht mehr gemacht habe. Mhm. Ähm, dafür übernehme ich dann eben die organisatorischen Aufgaben. Also es ist klar, ich besorge das Geschenk für den Kindergeburtstag. Ja, natürlich. Und ähm, ich weiß auch, welches Kind wann wo sein muss und ja. solche Sachen. Ne? Ja. Ich habe Pläne in meinem Kopf, wie wir das alles irgendwie... Wahrscheinlich ist es bei euch auch so, du hast im Kopf, wann brauchen die Kinder neue Hosen,
1: neue mhm. Schuhe und so. Also und dann das, gehen wir da eben auch los. Ich, ja, also so ein bisschen so, wir tragen die Verantwortung mhm. für
0: dieses Familienunternehmen, mhm. ähm, halten so ein bisschen die Fäden in der Hand. Aber aber ich bin nicht generell immer noch das ausführende Organ. Jetzt genau. war es so, dass ich das Gefühl hatte, der ganze Druck, die ganze Belastung ja. und die ganze Arbeit liegen nur auf meinen Schultern. Und mhm. irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, dass er drückt mich. Ja. Und nicht, weil ich die Aufgaben nicht gerne mache. Jede Aufgabe davon mache ich wirklich gerne und ich habe gerne Verantwortung. Aber nicht, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie... Du bist im Hamsterrad. Ja. Ne? Und mhm. irgendwie, ich finde ja dann gar nicht mehr statt. Und das ist so eine, so, eine, so eine Gefahr, finde ich, die dann auch für die ganze Familie gefährlich ist. Weil dann irgendwann der Ausbruch kommt zu sagen, ach doch. Nein, darauf darf es nicht hinauslaufen. Und umso mehr man sich das aufteilt. Und ich finde, damit sind wir hoffentlich auch ein gutes Beispiel für unsere Kinder, die dann hoffentlich später auch eine gleichberechtigte mhm. Partnerschaft führen. Also ich finde es auch gut, dass Henry sieht, Papa macht die Wäsche. Mhm. Dass er nicht irgendwie so
1: vorgelebt bekommt... Es gibt Frauenaufgaben ja, ja. und es gibt Männeraufgaben. Also Henry sagt zwar immer eher, eher im Scherz, der Papa ist für die grobe Arbeit zuständig und Mama für die Feinarbeit Das, habt ihr das auf, hat
0: ja aber auch aufgeschnappt irgendwo. Das haben
1: wir wahrscheinlich im Scherz mal irgendwann gesagt. Es stimmt natürlich auch. Also so die groben Sachen im Garten, ne? Müll rausbringen, einmal die Woche. Natürlich, das Grillen. macht alles. Ja, Grillen, Das macht alles Jens, natürlich, ne? Ist auch einfach.
0: Groß und stark. Aber ja. es muss halt auch jemanden geben, der sagt, bitte bau jetzt den Pool auf, weil übernächste Woche ist so heiß. Da das hätte bin ich dann. Gerne, Genau, da hätte ich es gerne schon im Garten und so weiter. Also ich bin so die Regisseurin des Ganzen. Und hast du denn manchmal das Gefühl, dass das zu viel ist, zu wenig ist? Also da findest du die Aufteilung eigentlich genau richtig, so wie sie ist? Jetzt müssten wir mal Jens dazu holen und fragen. Also
1: ich persönlich empfinde es als sehr gut bei uns weil er wirklich unfassbar viel macht. Ich bin ihm so dankbar, er nimmt mir auch, wie du auch schon sagst, er nimmt mir so viel ab. Natürlich ist es bei uns so, ich arbeite ja die halben Wochenenden und er musste sich da so ein bisschen reinfinden, dass ich gesagt habe, hey, es geht nicht nur darum, dass du das Kind irgendwie verwahrst, sondern wenn ich nicht da bin, guck doch bitte am Wochenende, dass ihr sinnvoll Quality Time, und mhm, er hat auch. das echt umgesetzt und er macht so tolle Ausflüge, also da ist jetzt nicht jedes zweite Wochenende so ein Dino Park oder was auch immer dabei, ja, ne? Muss ja auch was Besonderes ähm, nee, bleiben. aber er macht tolle Sachen und wenn er irgendwie mit dem Kind zur Mülldeponie fährt und irgendwie ein Event rausmacht, ja, dass, er, dass Henry mit seiner kleinen Kinderschubkarre auch irgendwie was da abladen kann und so, er macht es so unglaublich gut. Und da sind wir wieder dabei. Es gibt Dinge, da muss ich so ein bisschen das Auge, das eine oder vielleicht sogar zwei Augen zumachen, wenn ich dann frage, was hat denn Henry eigentlich heute gegessen?
0: es waren immer Nuggets Chic und Pommes. Nuggets Pommes. Ja. Das ist, wenn ich sie von Oma und Opa abhole, da frage ich auch nicht, was es gab. Ja. Das ist, da muss man dann auch wirklich, und da sind wir aber auch wieder, ähm, ich hätte, ich weiß genau, wie ich gewesen wäre, die ersten Wochenenden, wenn, wenn Christoph mit den Kindern alleine gewesen wäre, hätte ich schon einen Partyfahrplan ausgearbeitet. <lacht> am Samstag könnt ihr das machen, am Sonntag könnt ihr das mhm. machen, fahr doch mal zu deinen Eltern, mhm. der See ist schön, ähm, ihr könntet auch mal dieses oder jenes oder welches tun. Damit muss man aufhören. Damit muss man definitiv aufhören. So und Da sind wir wieder bei dem, was mir wirklich unter den Nägeln rennt. Ich glaube, das merkt man auch, zu sagen, Wer sich wünscht, dass ihm mehr geholfen wird, der muss halt auch echt den Arsch in der Hose haben, durchzuwinken. Das ist was, was ich wirklich lernen musste und was mir nicht leicht gefallen ist und wovon ich jetzt aber wahnsinnig profitiere. Die haben ihre eigenen Wege, ihre eigenen Strategien, ihre eigenen... Ich finde das nicht immer alles richtig, ich würde das anders machen, gar keine Frage. Aber genauso lasse ich mir ja auch nicht reinquatschen. Mhm. Ich würde es mir ja auch verbitten, dass er zu mir sagt, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, mal morgens zufällig nicht da ist und mir sagt, wie ich den Kindern Müsli zu machen habe, wo ich sagen würde, Entschuldigung, ich habe den Kindern schon Müslis gemacht, da wusstest du noch nicht, wo du die im Supermarkt findest. findest. <lacht> weißt du, ich meine? Aber also, das
1: zählt, das ist ja alles eigentlich egal. Richtig. Im Prinzip muss man so ein bisschen loslassen Ja. und Papa und Kinder so ein bisschen auch ihre eigene Dynamik haben lassen, mhm. ohne dass so die Mama-Regie äh, da so
0: reinfunkt. Ne? Und ich glaube, wirklich emanzipiert ist man, wenn es keine Mama- und Papa-Aufgaben mehr gibt. Mhm. Also ähnlich wie bei der Hausarbeit, eben auch bei der Kindererziehung. Und dass man einfach nach Fähigkeiten und Interessen das verteilt. So wie man es ja irgendwann im Haushalt als, als Pärchen auch mal gemacht mhm. hat und wie man es ja irgendwie in seinem Leben generell so versucht. Also ich habe noch nie gerne Staub gesaugt. Ich hasse Staubsaugen. Ich wische aber gerne. Ja. So, Christoph sagt, wischen total blöd. Staubsauger geht doch total schnell. Bitte, mhm. nimm den Staubsauger, mach, alles ist gut. Und so machen wir es eben jetzt auch. Ich organisiere gerne, wer wie wann beim Kindergeburtstag sein muss. Aber geh mir nicht auf die Nerven mit irgendwie, äh, was machen wir eigentlich Dienstagnachmittag, wenn Mama mit Tante Steffi verabredet mhm. ist. Mir egal, ich bin da nicht da. Ja. Oder was essen wir heute Abend? Dein Problem, ich ja. bin daher unterwegs. Ja. Solche Dinge. Also ein Stück weit muss man es halt einfordern, sonst darf man auch nicht beleidigt sein, aber dann muss man auch die Klappe halten, wenn es um das Ergebnis geht und nicht sagen, das hätte ich aber anders gemacht. So. Das ist also meine Erkenntnis nach acht Jahre Training. Ich und ich bin noch auf dem Weg. <lacht>
1: aber alles in allem müssen wir sagen, ihr macht das schon ganz toll ihr Männer, ne? Also, wenn man ja, das wirklich. vergleicht
0: mit der Generation unserer Großväter oder so, was selbst dafür? selbst die die sich gerne eingebracht hätten, die wären ja gar nicht in also die hätten gar nicht die Chance bekommen und genau. das finde ich echt schön, dass sich das dass sich das wandelt, dass es wirklich immer ja. mehr Familie ist und immer weniger Mama, Papa, Kind, sondern wirklich ja. also wir sind eine Familie. Und ich würde mir halt wünschen, dass das auch so weitergeht, dass da die Unterstützung auch gesellschaftlich mhm. auch noch mehr da ist. Dass es eben normal ist, dass der mhm. Vater am, am Wochenende irgendwie alleine im Zoo ist und das nicht heißt, hä? hä, wo ist denn die Mama? Ja, genau. Ach, dieses Arbeiten. Ja, ganz genau. auch korrig. sowas. Sag mal, dein Mannes arbeiten, ach so, sag mhm. mal, deine Frau ist arbeiten. Ja. Was? Ja, ja, ja. Am Wochenende? Du musst dir
1: eh ganz oft auch dann so als Mutter irgendwie ja. noch dieses. Rabenmutter-Ding mhm. irgendwie
0: musste dir noch abstreifen. Ja, und was du für ein Glück mit deinem Mann hast, weil der ja, die Waschmaschine ja, ja, bedienen genau. kann und ja, so ja. weiter. Ja, der hat aber weil auch der Glück. Das kind nicht sterben lässt in der Zeit. Der genau. hat aber eben auch Glück mit, mit einer Frau, die am Wochenende eben ne, ihren ja. Job macht, damit sie unter der Woche ihm unter die Arme greifen kann. Also Chaka, ihr Papas da draußen, ja. Ja, und äh, Chaka, ihr Frauen und Mütter da draußen, die auch ihren Platz einfach immer mal wieder neu definieren mhm. müssen. Und uns würde wahnsinnig interessieren, gern auch in Zahlen. Ich mag das ja so in Zahlen, wie die Aufteilung ist. Also sag mal, Haushalt, Aufteilung bei euch? 60-40. Für Jens? Ja. Und Kindererziehung? Reine Erziehung würde ich sagen 80-20. Für dich? Ja. Ja, dann habe ich eine gute Einschätzung. Also ich würde sagen, bei uns Haushalt 60-40 für Christoph, Kindererziehung 70-30 für mich. Da sind wir ja recht nah beieinander. Mhm. Also er, er, am Ende sind mir solche Sachen halt wichtig. Ja. Bestimmte Dinge, da bestehe ich halt drauf genau. und dann, dann möchte ich gerne, dass die Familie ja durchgezogen werden, wo Christoph sagt, Boah. Mhm. So und Deswegen nehme ich mir auch, glaube ich, dann diese 70 Prozent dort. Wie ist es denn bei euch? Also mit welchen Zahlen hantiert ihr so? Und, und wo würdet ihr euch vielleicht auch gerne mehr, mehr Hilfe wünschen? Innerhalb eurer Familie, außerhalb eurer Familie oder vielleicht sogar auch vom Staat? Also, mhm. Geht da vielleicht noch nicht in die richtige Richtung? Mhm. Fehlt da vielleicht noch was? Schreibt uns das einfach auf
1: Facebook, denn da gibt es uns jetzt auch. Ihr gebt da einfach in das Suchfeld ein, Mama Talk, der Podcast. Dann findet ihr uns und dann können wir miteinander kommunizieren, da freuen wir uns sehr drüber. Genau,
0: also in diesem Sinne hören wir uns gleich bei Facebook und ähm, ja, in zwei Wochen hier wieder. Tschüsschen, ciao.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.